0: Graines de métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Si vous avez toujours rêvé d'être la meilleure version de vous-même, de travailler sur vous pour développer votre plein potentiel, ou bien de vous changer, passez votre chemin, ou tendez l'oreille justement. Car cette posture est à mille lieux de celle de mon invité du jour. Coach et entrepreneur, elle aspire à ce que chacun cultive l'amour et trouve en soi sa lumière pour l'exposer au monde, et ainsi l'emplir un peu plus d'amour. Elle le fait à travers ses conférences et notamment sa méthode « Conscience créatrice ». Mais, dans son livre « Déployer l'amour de soi », nulle question de méthode, de recette toute faite. Elle donne ici des pistes pour que chacun chemine et se connecte à son amour de soi, à sa façon. Bonjour Chloé Bloom et bienvenue dans « Graines de métamorphose ». Bonjour, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être
2: là et je suis très heureuse aussi de cette introduction qui, ouais, qui m'a fait beaucoup sourire.
0: Eh <rire> bien, écoute, avec plaisir <rire> Euh, je fais un petit, euh, une mini-annonce en ce début de podcast, car toi, j'ai pu t'expliquer. Mais pour nos auditeurs qui se demanderaient pourquoi, euh, ma voix n'est absolument pas normale. Euh, j'ai fait un petit chaud froid euh, au cours de ces dernières semaines. Mais euh, ça devrait aller mieux pour les prochains épisodes. Ceci est un épisode un petit peu inédit en termes de sonorité vocale. Voilà. Alors, Chloé, on va commencer avec la première question un petit peu pour lancer tout ça. Comment t'es venue l'idée de ce livre
2: euh, alors, en fait, ça fait un moment que euh, j'ai envie de partager des, des messages un peu spécifiques, justement, sur l'amour de soi, parce qu'en fait, j'ai toujours été un petit peu déçue de ce qui était déjà véhiculé sur cette notion-là. En fait, moi, à la base, vraiment, quand je connaissais rien à l'univers du dev perso, euh, je pas du tout plongée là-dedans. Je me rendais bien compte que je m'aimais pas. Et quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à cet univers-là, bah, j'ai essayé plein de choses et j'ai découvert aussi plein de conseils que je trouvais, en fait, très superficiels. Donc... J'ai voulu commencer à faire passer des messages qui étaient plus appropriés selon moi, bien sûr, et qui me ressemblaient aussi plus, et qui n'étaient pas juste le fait de répéter des affirmations positives et se dire « je t'aime » dans le miroir. Et, euh, et puis, donc je l'ai fait par des podcasts, par des choses comme ça. Le truc, c'est qu'en fait, les mots, ça a un poids très particulier. L'écriture, pour moi, c'est quelque chose de... De très spécifique aussi, j'écris depuis que je suis petite, et un livre en plus, c'est vraiment un objet qui a, qui a un poids, qui a une empreinte, qu'on trimballe un peu partout, on peut prendre des notes, ça a vraiment une énergie particulière. Mmh. Et, euh, et en fait, c'était une évidence, quand on m'a proposé justement d'écrire un livre, en fait, c'était une évidence que ce soit sur ce sujet-là pour vraiment porter ma voix. Et un peu comme si, tu vois, j'étais un peu dans un combat de, de révéler la vérité ou d'aller un peu à l'encontre de toutes ces, ces, ces conneries, selon moi, hein, sur l'amour mmh. de soi.
0: Euh, tu dis que l'amour de soi, ce n'est pas une attitude sociale ni un trait de personnalité. Du coup, qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux nous expliquer ce, cette grande notion de l'amour de soi
2: <rire> Ouais. En fait, pour moi, l'amour de soi, c'est euh, comme une pratique. D'ailleurs, j'en parle dans le, dans le livre, que c'est un peu comme, comme le yoga. En fait, le but de l'amour de soi, ce n'est pas d'arriver à, à être une personne qui s'aime et qui est dans l'ultra bienveillance. Et, oh, moi, je suis quelqu'un qui m'aime, etc. En fait, c'est plus juste une pratique, euh, un chemin, parce que selon moi, c'est un chemin qui de vie en fait, c'est mmh. vraiment euh, un travail à faire euh, quasiment à vie en fait même si on évolue et on progresse donc je dirais que c'est plutôt en fait euh, une relation à soi qu'on va constamment entretenir, des méthodes de pensée à adopter, euh, une manière en fait de travailler avec soi main dans la main et c'est vraiment pour moi une pratique mmh. qu'on va euh, qu'on va en fait conscientiser de plus en plus, plus on va en fait développer sa métacognition plus justement on va être conscient de l'amour qu'on a besoin d'apporter ou pas etc et comment on progresse, mais c'est une pratique en fait, c'est pas un but du tout
0: oui, c'est une pratique qui part du principe qu'on est justement quelque peu déconnecté de, de cet amour de soi. Comment, selon toi, on a oublié cette nature profonde parce qu'au fond, on, on est tous, euh, tous qu'amour, si je peux dire ouais. ça comme ça. Et au final, euh, développer l'amour de soi, c'est loin d'être une évidence. Comment on en est arrivé à, à, à ce stade, à se déconnecter de cet amour de soi
2: Je pense que... Ça, ça part en fait tout simplement du principe qu'on est des êtres humains incarnés dans un monde de dualité, tout est séparé le haut, le bas, le chaud, le froid, le blanc, le noir tout est, tout est duel, on est vraiment dans ce monde de séparation où tout est séparé et c'est très simple pour qu'on puisse en fait même se définir euh, moi comme étant différent de toi etc. On est dans ce monde de dualité mais ce qui fait qu'on a tout le temps tendance à toujours tout séparer au lieu d'unir les choses Tu vois, oui. on est tout le temps, euh, comme dirait notre ami Franck Lopbet, en train d'être dans le monde du ou plutôt que le monde du oui. et et donc cette attitude un peu de séparation qui est complètement liée à l'ego fait aussi qu'en fait, euh, on ne voit pas pas l'union et le lien dans les choses qui sont là. Et par rapport à l'amour, en fait, ça, ça part tout simplement du principe que du coup, ben, vu qu'on ne, on ne, ne voit pas qu'en fait cet amour, il peut déjà être là et qu'il peut déjà partir de soi, on va passer notre temps à aller le chercher à l'extérieur, à courir après dans le regard de nos parents, de nos profs, de nos enseignants, de nos supérieurs, de nos enfants, de, du voisin, de, du sexe opposé, ou peu importe en fait. on mm. va chercher Parce qu'en fait, on se sent séparé Et c'est, je crois, la, la quête de l'être humain, c'est qu'on est dans un monde de séparation et qu'on passe notre temps à se sentir séparés, alors qu'en fait on n'est ni séparés, et on n'est pas non plus dans un monde de séparation dans notre cœur, notre nature, Comme tu l'as dit toi-même, c'est l'amour et c'est le lien.
0: Mmh. Et d'ailleurs, pour euh, tout un chacun qui serait dans cette posture de déconnexion de, de soi, euh, tu préfères parler de désamour de soi plutôt que de manque d'amour Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce, ce mmh. choix de terminologie Oui, bien sûr, en fait, le manque, le manque en fait, ça signifierait
2: qu'on qu n'en on a pas. Qu'on n'en a pas assez et qu'on en a besoin. Et quand il y a un manque, si tu veux, c'est comme si on avait une petite fiole vide à l'intérieur de notre poitrine et on considère que c'est la fiole de l'amour. Mmh. Et en fait, ben, si tu manques d'amour de toi, ça veut dire que ta fiole, elle n'est pas assez pleine. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas aller tout le temps chercher à l'extérieur ou à ton voisin s'il ne peut pas te donner un peu de ce qu'il y a dans sa fiole. <rire> tu, vois tu vas être dans ce troc-là, en fait, constamment. Alors que si tu parles de désamour, le désamour, c'est en fait, je ne manque de rien mais c'est qu'en fait, j'ai ce sentiment où je ne suis pas capable d'aimer ce que j'ai là. Et le désamour, c'est ça, c'est vraiment différent du manque d'amour. L'amour est déjà là, je ne sais pas le pratiquer, je ne sais pas le reconnaître, je ne sais pas le voir, et je suis dans le désamour parce qu'en fait, je ne suis pas capable d'aimer ce qui est déjà là.
0: Et du coup, là, toi, dans, dans ce livre et dans ton chemin de vie en général, tu as expérimenté euh, tout un, un tas de, de chemins et de, de méthodes, un peu plus ou moins, pour se reconnecter à ça, euh, et parmi les obstacles que tu, dont tu parles, et qu'on qu peut tous facilement identifier, il y a cette manière qu'on a de tous mettre des masques quand on se retrouve en société, euh, et même pas forcément en société devant beaucoup de monde, même parfois dans l'intimité. Euh, comment, par contre, on peut différencier ces, ces masques que l'on porte de simplement des, des traits de personnalité Comment savoir quand on est dans le vrai et quand on est dans le masque et le, le théâtral, on va dire Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir <rire> c'est ça la question. Jolie réponse. En fait, euh,
2: en fait pour moi, ce masque, c'est une stratégie, un moyen, une attitude de protection qu'on va mettre, en fait, tout simplement pour euh, être sûr d'être aimé par ceux qu'on est en train de fréquenter ou quoi que ce soit, euh, et pour protéger la vérité. Comme si, en fait, je ne suis pas assez beau ou une pas assez belle personne pour que vous m'aimiez, donc moi, je vais mettre un masque. Le masque du timide, le masque du gentil, le masque de l'élève parfaite, etc., mais tu sais, ces masques, quand ils croient, ça vient des, 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 des traits de ta personnalité. Mmh. Donc en fait, il n'y a pas tellement de différence entre les deux. Je pense que ce que, ce que nos auditeurs peuvent plus comprendre, peut-être c'est le fait qu'en fait, ces, ces masques sont souvent aussi des traits de personnalité parce qu'en fait, tu t'y accroches et tu finis profondément par y croire. Mais en fait, ceux qui te font souffrir, ceux qui te font te sentir seul, ceux que tu mets tout le temps et qu'au final tu, tu regrettes ou que tu te sens seul ou que tu te sens séparé et qui ne changent pas ton état intérieur et qui qu ne te font pas te sentir plus aimé, cela, c'est que c'est des masques dont il faut se dépouiller.
0: Mmh. Oui, c'est des, des idées auxquelles on s'accroche et qui ne sont finalement pas nécessaires. Mmh. Euh, et euh, dans ce, ce prolongement, tu expliques qu'apprendre à s'aimer ne veut pas, pour autant dire, se changer. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Parce que c'est vrai que je disais en introduction, on est souvent euh, tenté de, de, de travailler sur nous, d'aller vers cette, cette meilleure version de nous-mêmes qu'on nous vend... Euh, un peu à tort et à travers <rire> sur les réseaux sociaux, notamment euh, voilà, par le, le corps, euh, change-toi, mange mieux, fais du sport, tu deviendras la meilleure version de toi-même, tu ne seras jamais aussi heureux que quand tu seras la meilleure version de toi-même. Et on a tous tendance à, 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 voilà, à vouloir tendre vers ça. Pourquoi c'est finalement pas du tout une bonne idée <rire> Ben en fait, moi, j'ai essayé hein, pour me rendre compte
2: que c'était pas une bonne idée. Hein. Donc, Rien moi, bien. je suis tombée dans les régimes à restriction, le fitness, la chirurgie esthétique, etc., en me disant, en fait, je vais changer tout ce que j'aime pas déjà physiquement, et puis comme ça, je pourrais m'aimer. Ça n'a jamais marché, ça mmh. n'a fait que me créer des complexes en plus, et c'est comme ça que j'ai percuté qu'en fait le problème, il venait absolument pas de l'extérieur. Si je n'aimais pas mon image, le problème n'était absolument pas mon image. C'était la perception que j'avais de moi-même. Et ça, c'est deux choses qui sont euh, différentes et qu'on mélange tout le temps, en fait. Mmh. Tout ce qu'on voit à l'extérieur, c'est différent de, 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 de ce qu'il y a vraiment à l'extérieur, tu vois. C'est juste une perception. Et j'ai aussi essayé de changer à l'intérieur, évidemment, parce que également dans tout l'univers du développement de soi et de la conscience, il y a beaucoup ce truc aussi de devenir la meilleure version de soi-même, devenir une personne plus douce, plus bienveillante, mmh. plus dans l'acceptation, le non-jugement, etc., euh, et en fait, en, en faisant ça, on recrée des injonctions. On recrée un espèce de, de comportement de, en fait, il faut que je devienne une personne bienveillante et dans l'acceptation pour être une bonne personne. Mmh. Pour moi, ça, c'est du bullshit. On est déjà des bonnes personnes. En fait, tant que tu veux essayer de changer quelque chose à l'intérieur de toi, c'est que tu n'acceptes pas cette chose à l'intérieur mmh. de toi. Donc, c'est que tu ne l'aimes pas, en fait. C'est même pas un paradoxe. C'est juste très logique, en fait. Tant que tu veux changer ce qui est là, c'est ce que tu n'aimes pas ce qui est là. Et quand tu commences à apprendre par aimer ce qui est là, là tu vois que ça commence à changer. C'est comme pour le travail de l'ombre. Mais tant que tu veux changer quelque chose en toi, c'est que tu ne l'aimes pas. Parce que tu, tu penses que si c'était
0: autrement, tu t'aimerais plus. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on confond déjà l'envie de vouloir être une meilleure personne et le fait que ça va forcément nous rendre plus heureux. Euh, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on confond et toi tu, tu trouves que c'est important de le redéfinir, c'est des notions qu'on utilise souvent à tort et à travers et au final on sait même pas vraiment ce qu'on met dedans tout ce qui est l'estime de soi, la confiance en soi l'amour de soi, que tu différencies et qui au final font sens est-ce que tu peux redonner mmh. ces petites définitions histoire qu'on pose aussi le cadre de de quoi on parle et euh, qu'est-ce qui est important de retenir au final Bien sûr euh,
2: pareil hein, pour moi c'est vraiment une distinction que je faisais pas et c'est en fait le problème de beaucoup de gens qui ont beaucoup confiance en eux ou qui de l'estime d'eux-mêmes, qui en fait ne s'aiment pas et ne se rendent jamais compte qu'ils ne s'aiment pas et c'est ce qui fait qu'en fait ils ne progressent pas dans leur sentiment de bien-être ou de plénitude dans leur relation aux autres et à eux-mêmes la confiance en soi, si tu veux, c'est vraiment le, le fait de savoir et de pouvoir compter sur des ressources qu'on a à l'intérieur de nous, pour faire face à un problème. Donc moi, si j'ai confiance en moi, c'est parce que je sais qu'en fait, j'ai toutes les capacités qu'il faut pour rebondir face à un problème ou pour trouver une solution. J'ai hyper confiance en moi, euh, dans certains domaines, euh, et dans d'autres, pas du tout, parce qu'en fait, ben, je ne sais absolument pas si j'ai les ressources nécessaires pour ça. L'estime de soi, c'est plutôt qu'est-ce que je vaux Tu vois, c'est quoi ma valeur mmh. C'est euh, Quelle est la valeur que je me fixe et à quoi c'est lié Et ça, l'estime de soi, c'est très temporaire, parce que c'est pas tellement lié à des compétences, c'est plutôt lié à la valeur que tu perçois de toi-même. Donc par exemple, moi j'ai été dans des relations amoureuses où j'avais une estime de soi plus bactère, parce que je me sentais euh, ben, rabaissée, je me sentais humiliée, je savais pas poser mes limites, etc. Et il y a d'autres domaines dans lesquels ben, j'ai une très bonne estime de moi parce que je sais que j'ai une bonne, entre guillemets, valeur dans le domaine. Et l'amour de soi, c'est complètement autre chose. C'est à quel point tu es capable de te sentir aimé et de ressentir de l'amour pour toi-même indépendamment de tout ce que les autres te disent à propos de toi ou pensent à propos de toi ou te donnent, indépendamment de tout ça. Est-ce que quand tu es juste toi et toi-même, en dehors de ton statut, de ton métier, de ton salaire, de, de ton mec, de tout ça, à quel point tu ressens de l'amour pour toi-même
0: mm. Et il y a aussi euh, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que typiquement le, la confiance en soi et l'estime de soi, c'est des valeurs, enfin, c'est des choses qu'on estime souvent comme étant quelque chose d'absolu. Et euh, une fois que tu l'as, ah bah, cette personne elle a la confiance en elle, ça se voit. Et, et si tu t'as pas confiance en toi, bah, il faut gagner de la confiance en soi. Et une fois que tu l'auras, c'est bon, tu auras tout gagné. Alors que finalement, comme tu le dis, il y a des domaines dans lesquels tu peux avoir une confiance en toi très très haute parce que tu sais que tu vas réussir et gérer. Et d'autres où, où ça l'est pas et c'est ok finalement. Et c'est donc après de là que, si j'ai bien suivi, que peut découler ton amour de, so fin de soi, de se dire bah, c'est ok. Si à ce ah ouais. moment-là j'ai une confiance à 10 000 et là à moins 50 mais c'est tout, c'est comme ça Exactement. que je suis, que ça se passe et euh, c'est pas pour autant que je vaux moins que tel
2: Exactement, l'amour de, de soi va permettre de guérir et d'unifier tout ça en fait.
0: Et c'est vrai qu'avec ces notions de, de confiance et d'estime, on a souvent tendance aussi à, à en profiter pour fixer des étiquettes un peu sur euh, les gens euh, comme sur tout. Euh, comment fait-on pour, euh, pour se sauter de, de ces étiquettes et euh, essayer de, de voir au-delà de ça, accepter euh, un petit peu la, la nuance et faire en sorte que, bah, de se rendre compte que tout est relatif et que euh, c'est trop simple de mettre ces étiquettes pour dire « il est timide, elle est égocentrique » euh, et tout un tas d'autres euh, gros traits qu'on aime bien euh, mm. utiliser et placarder sur les gens.
2: Ouais, les jugements. Mm. Mais c'est tout à fait normal et c'est tout à fait sain en fait, de faire ça, de mettre des étiquettes. En fait, C'est rassurant. C'est rassurant de comprendre que eh « ben lui, il est comme ça et pas moi ». Tu sais, En fait, c'est très rassurant pour l'ego c'est très rassurant, encore une fois, ça, ça entretient la séparation de dire ah ben cette personne elle est comme ça elle elle est comme ça et moi je suis comme ça etc donc c'est très rassurant en fait ça crée de la séparation ça crée des repères sauf qu'en fait ça crée pour moi une boîte qui est beaucoup trop petite pour nous mmh. et en fait pour moi quand on, on se met une étiquette euh, en fait c'est comme si on essayait de rentrer de bourrer un, un rond dans un carré tu sais quand t'es petit que tu joues à oh. ce jeu là ben en fait c'est ça en fait t'es beaucoup trop grand pour te coller une étiquette ou d'essayer de te mettre dans une petite boîte sauf qu'en fait tu perçois pas à quel point t'es vaste donc si tu penses que t'es euh, une telle étiquette enfin sache que t'es exactement son contraire également mais que t'en es aussi tout un millier d'autres finalement et c'est aussi ce travail avec l'amour de soi c'est euh, J'apprends à me décoller des étiquettes que je me colle depuis que je suis petit ou qu'on m'a collées depuis que je suis petit. Moi, on m'a toujours dit que j'étais bordélique et j'ai toujours entendu ça. Et en fait, j'ai découvert à 20 ans que j'étais pas bordélique, mmh. que j'avais aussi, aussi des traits de maniaque, j'étais aussi quelqu'un de très organisé, etc. Comment j'ai découvert ça En apprenant à regarder de manière un peu plus large et en apprenant
0: à aimer toutes ces parts de moi que je refusais de voir. L'amour de soi, ça te rend plus vaste. Et justement, comment on peut parvenir à aller au-delà de cet état de séparation de nous-mêmes et, et voir au-delà de ces étiquettes, et justement, comme tu l'as si bien dit, là, te rendre compte que c'est pas parce que tout le monde a toujours dit que tu étais bordélique que, effectivement, tu étais bordélique.
2: <rire> ouais. En fait, euh, pour moi, la première chose à faire, déjà, c'est d'arriver à prendre du recul face à ce qu'on pense de soi. Il faut arrêter de s'identifier à nos pensées, en fait. Donc, quand tu penses quelque chose de toi et que tu te répètes tout le temps « je suis mm, 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 je suis timide »,« je suis bordélique »,« je suis propre »,« je suis comme ceci »,« je suis comme cela », en fait, déjà, il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on se décrit d'une certaine manière, c'est une étiquette qu'on est en train de se mettre. Donc, la question, c'est plutôt « et si j'étais aussi autre chose ?» mmh. Et dans quel domaine de ma vie, je suis aussi autre chose est-ce qu'il y a des domaines de ma vie dans lesquels je suis, je sais pas, maniaque, ordonné, organisé Regarder un peu tout ça en fait. Donc c'est encore une fois se poser des questions, se désidentifier des choses, développer sa métacognition. Mais c'est aussi aller expérimenter un max de choses parce que c'est à travers les expériences de vie qu'on se découvre des nouvelles capacités, qu'on se découvre de nouvelles... Euh on peut dire, étiquette, mais mm. surtout qu'on se découvre en fait tellement plus vaste. Tu vois, moi, je me suis toujours dit, euh, moi, je sais que je suis pas du tout artiste, etc., je suis très organisée, etc., puis en fait, je me suis rendu compte en essayant des tas de choses que j'étais douée dans plein de domaines qui sont hyper artistiques, et je me dis, ah, mais en fait, je suis aussi artiste. Mm. Et c'est comme ça pour plein de choses. Je pense qu'il faut tester et vivre pour se découvrir plus large que toutes ces étiquettes. Mm.
0: Et s'autoriser à aller chercher plus large, justement, se dire c'est pas parce qu'effectivement, dans tel domaine ou pour telle situation, je suis comme ça, euh, bah, ça veut dire que impossible que je sois euh, de l'autre, enfin l'opposé euh, dans d'autres situations. C'est vrai qu'il faut aussi travailler, enfin travailler, penser à, à modifier un peu ses ce, propres barrières qu'on peut se mettre à se dire oui, mais on m'a toujours dit que euh, moi par exemple euh, je fais tout en dernière minute. Je, je ne sais pas m'organiser à l'avance. Et au final, je me rends compte que bah, pas... non, c'est pas tant ça au final. J'arrive à m'organiser. Et c'est pas parce que je suis en dernière minute pour certains travaux particuliers que pour d'autres, il n'y a pas moyen que je vois beaucoup plus loin, beaucoup plus largement. Et c'est vrai que c'est compliqué de parfois passer au-delà de ce, ces barrières qu'on se, qu se met seul. C'est compliqué parce qu'en fait, ça vient
2: bousculer l'ego qui, qui te définit. en fait. C'est comme ça que tu te définis depuis toujours. Donc en fait... Si, si du jour au lendemain, tu découvres que t'es pas du tout comme tu te décris depuis des années, t'es qui Et tu sais, c'est ce qui fait peur à la majorité partie des gens, c'est pour ça qu'il y a très peu de personnes... En fait, il y a beaucoup de gens qui ont le courage de construire des empires, des business, de monter l'Himalaya, il y a très peu de gens qui ont le courage de creuser à l'intérieur d'eux-mêmes, mmh. parce qu'ils ont peur de découvrir qui ils sont. C'est simplement ça, en fait. C'est se donner l'autorisation de, de, de redécouvrir qui t'es. De manière plus large et en dehors des boîtes. Et le problème, c'est aussi que ça fait peur parce que tu te dis, oui, mais du coup, si je suis différent de qui j'ai toujours été, est-ce que les gens vont continuer de m'aimer Est-ce que mes parents vont encore m'aimer Est-ce que mes amis vont me valider Est-ce que je suis comme ceci Est-ce que je suis comme cela Et vu que tu pas encore assez d'amour de toi, bah, tu n'es pas capable d'avoir assez de sécurité intérieure pour prendre ce risque-là. D'où le fait de, hop, bah, je commence par aimer tout ça. Mmh. Et puis petit à petit, j'arrive à prendre le risque et tu, tu, tu rentres dans un cercle vertueux, en fait.
0: Et cet amour de soi, ça passe aussi. Donc, tu disais par par les relations, même si sans se construire aux autres, par rapport aux autres, euh, on est de toute façon tout le temps en interaction avec, euh, avec l'autre. Donc c'est important aussi de, de bien construire ces relations. Euh, tu dis que même si c'est parfois complexe, c'est important de mettre des limites, de savoir dire stop. Euh, pourquoi ça et comment faire quand c'est pas quelque chose qu'on a appris et qui vient assez naturellement mmh. C'est marrant que tu me poses cette question, parce que je suis en plein dedans, là, euh, là plus que
2: jamais. Je crois que c'est le plus gros challenge de, de, que j'ai jamais vécu à ce niveau-là en ce moment. En fait, euh, le fait de poser ses limites, c'est le fait de savoir ce qui est OK et ce qui n'est pas OK pour toi, mais c'est aussi de savoir faire respecter ça pour l'autre, en fait. Et tu vois, je, pour parler de, de mon expérience là-dedans... Moi, j'ai toujours eu énormément de mal à poser mes limites parce qu'en fait, j'étais persuadée que si je posais une limite et je disais un non ou un stop, j'allais décevoir, on n'allait plus m'aimer. Mm. Donc, qu'est-ce que je fais quand je fais ça En fait, je donne un faux consentement. Je dis non, je ne veux pas, mais oui, prends-moi. Donc, je donne l'autorisation de, de me faire, entre guillemets, abuser. Donc, ça, ça peut être dans plein de sens du terme, même intellectuellement, etc. Je donne l'autorisation de me faire abuser. Qu'est-ce que je fais quand je fais ça Je place l'autre en... en bourreau, en fait, mm. et moi, je me positionne en paillasson. Donc je suis une victime, je ne sais pas faire respecter mes limites, je me sens abusée, ça me crée plein d'émotions que, que je vis ou que je refoule, peu importe, mais tout ce qui n'est pas exprimé, ben, ça s'imprime comme il faut. C'est comme ça que j'ai commencé à développer des soucis de santé et des choses comme ça. Et en fait, tant que tu ne, tant que tu ne poses pas tes limites, euh, tu ne peux pas être dans une relation euh, ni d'amour à toi ni d'amour à l'autre. Tu es dans une relation où en fait tu, tu ne te respectes pas, tu recherches l'amour de l'autre et l'autre ne respecte pas ce qu'il faut non plus pour toi. Donc, le fait de, juste le fait déjà de poser ses limites, c'est en fait, c'est je m'aime assez pour prendre le risque, que ça ne te plaise pas et que peut-être que tu m'aimes plus, mais je m'aime assez pour me respecter.
0: Au fond, la clé, c'est de se responsabiliser, c'est de prendre pour soi, le, le contrôle, enfin, reprendre le contrôle de sa vie, quelque part, de ne pas sans cesse le placer dans le regard des autres, dans la manière dont les autres nous traitent, nous traitent. c'est vraiment reprendre les rênes, finalement Ouais, et
2: ça, c'est, je pense, une des notions qui est la plus difficile à faire comprendre, en tout cas dans mon métier, parce qu'on confond toujours responsabilité avec culpabilité, oui. et qu'on est dans une ère où, quand on parle de responsabilisation, on nous dit que c'est des discours ultra-culpabilisants, alors qu'en fait, t'as as tout dit, c'est exactement ça, en fait, le fait de se responsabiliser et de se dire, en fait, moi, là, dans cette situation, je suis responsable de quelque chose. Ça veut pas dire que je suis coupable, ça veut dire que j'ai un pouvoir, que je peux placer pour redéfinir ce qui est juste pour moi. Dans cette situation où cette personne ne respecte pas mes limites il prend trop de place, etc., je peux avoir le pouvoir d'avoir une, discu une discussion qui est très désagréable et qui est difficile, mais je peux le faire. Mmh. Et ça, je peux en être responsable. Donc c'est en effet, ok, quel est mon pouvoir Qu'est-ce qu qui est en mon pouvoir là, tout de suite, maintenant Qu'est-ce que je peux faire avec les moyens que j'ai Ça veut pas dire qu'on a tous le même pouvoir dans toutes les situations, tu vois. Mais voilà, qu'est-ce qui est en mon pouvoir et comment je peux me responsabiliser de cette situation Parce que tant que je remettrai mon pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, je suis en train de laisser les autres créer à ma place et décider ce qui est bon à ma place, et après, ben, tu te retrouves dans une vie qui est complètement à côté de, à côté de tes pompes, en fait. Ce qui n'est pas, pas la vie dans laquelle tu
0: Oui, et au final, après, c'est ça qui peut déclencher euh, justement des, des, des crises ou des moments qui peuvent alors être féconds ou totalement euh, destructeurs. Mm. Euh, et en parlant de ça, est-ce que l'amour de soi peut s'apprendre à tout âge ou est-ce que tu penses qu'il y a besoin d'avoir quand même eu un passif, d'avoir vécu sa vie et d'avoir ce fameux déclic, euh, en espérant qu'il soit fécond, euh, pour, euh, pour commencer vraiment à travailler, à prendre ce chemin
2: moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui devrait être enseigné le plus jeune possible. Mais je pense qu'on est tous amenés à cheminer dessus à un moment de notre vie où, en fait, on ne peut plus faire autrement, tu vois. Et Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais ressenti profondément ce désamour-là, il va peut-être être moins amené à marcher sur le chemin de « comment est-ce que je vais apprendre à m'aimer » que quelqu'un à qui on a toujours enseigné ça. Et c'est vrai que ben, le chemin de l'amour de soi, tu commences à cheminer dessus justement quand tu fais face à des obstacles, quand tu fais face à des, des, des situations un peu d'ombre ou à des choses qui sont un peu douloureuses et t'es pas obligé d'avoir un, un passif horrible, tu vois, moi c'est pas du tout le cas et j'ai eu une enfance hyper heureuse, j'ai eu énormément d'amour de la part de mes parents, franchement j'ai eu une enfance géniale et malgré ça, ben, je m'aimais pas en fait et oui. ça a bousillé plein de mes relations et plein de mes statuts et physiquement aussi et voilà, il y a eu plein de choses. Donc, euh, je pense que ça peut être enseigné vraiment à tout âge et ça devrait l'être, en fait. Ça devrait l'être et ce message, on devrait le communiquer à beaucoup plus de monde. Le problème étant qu'on est dans une société où on nous apprend à changer plutôt qu'à aimer ce qui est déjà là.
0: Mmh. Et en parlant de, de ce que la société nous, nous fait euh, un peu ressortir et être, tu, tu parles de, de fausse humilité. J'ai vu que tu en avais parlé assez récemment dans un de tes posts. C'est quoi la fausse humilité Pourquoi c'est un problème, aujourd'hui
2: Ah ben, bah, c'est le fait de se faire plus petit que ce qu'on est constamment, c'est assez français même si je sais que ça existe dans, enfin c'est aussi une culture qui est présente dans d'autres pays mais c'est cette idée de euh, jamais trop reconnaître sa lumière, jamais être trop tu vois, jamais trop lumineux, faut pas être heureux, faut pas être trop lumineux, faut pas être trop beau faut pas être trop euh, épanoui rien de tout ça parce qu'en fait ça dérange ça dérange les autres euh, et surtout en fait euh, bah on a peur de pas être aimé comme ça donc, bah, on se fait plus petit, on fait semblant de ne pas avoir nos qualités, les compliments, on ne sait pas les recevoir. Quand quelqu'un nous fait un compliment, si là, tout de suite, je te dis que tu es magnifique depuis que je suis arrivée dans la pièce, j'ai vu que tu avais des yeux bleus magnifiques bleus ouverts, je ne suis pas sûre, bah, peut-être que tu ne vas pas savoir quoi faire de ça. Tu vas peut-être me dire euh, « Ah, merci, toi aussi », ou « Ah, bah, ça me gêne », tu ne vas pas savoir quoi en faire, mais mmh. parce que c'est ce qu'on nous apprend. En fait, il y a quelqu'un qui est en train de te faire un cadeau et toi, tu coupes ça parce que si je le reçois et que je le prends et je dis « Ah, oh, merci, c'est vrai, tu as raison », elle va penser que je suis orgueilleuse, elle va penser que je suis narcissique, donc en fait, elle va plus m'aimer, je vais la décevoir. C'est encore un manque, enfin un désamour de soi que de ne pas savoir euh, se valoriser, se... reconnaître sa lumière, reconnaître, tu vois, ses points forts, etc. Et en fait, c'est hyper orgueilleux parce que c'est juste une stratégie pour garder le contrôle sur ce que l'autre pense de toi.
0: Et au final, tu n'es pas dans l'acceptation, tu es dans inconsciemment peut-être la manipulation aussi de, de voilà, te donner cette image que tu voudrais euh, diffuser alors que c'est pas, pas la vérité
2: et c'est inconscient, et je le précise mmh. parce que beaucoup de gens me disent ah non c'est totalement faux, oui. c'est juste de la souffrance c'est inconscient, mais c'est une, une stratégie pour manipuler ce que l'autre pense de toi donc c'est hyper orgueilleux en fait mmh.
0: et euh, au milieu de tout ça il y a l'ego oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et, euh, et est-ce que c'est vraiment possible d'apprivoiser cet ego dont on entend tant parler et qui peut faire même peur parce qu'on se dit c'est un peu le grand méchant loup, l'ego Mais euh, qu'est-ce qu'on en fait Comment on l'apprivoise On le met où, <rire> où Qu'est-ce qu'on en fait dans une pièce Où est-ce que je bon, le tu où <rire> Tu vas
2: <rire> euh, Alors moi, j'aime pas trop diaboliser l'ego Il y a une phrase qui résume toujours tout ce que je pense qui est euh, « l'ego est un très mauvais maître et un excellent serviteur ». En fait, cette phrase, elle signifie vraiment que... Euh, ton ego, il va toujours être très présent. Et heureusement, parce que si, si t'es quelqu'un qui n'a plus d'ego, tu es donc psychotique, en fait. Mmh. Donc le principe n'est pas de plus avoir d'ego. Euh, le principe est simplement de ne pas le laisser l'idée, de ne pas le laisser prendre le lead, en fait, sur ta vie, et de savoir surtout l'observer, parce qu'en fait, l'ego, c'est ce qui va te permettre de te définir, de dire « je suis telle personne ».« Bah Moi, je suis Agathe, moi, je suis Chloé, je suis timide, je, je fais tout le temps les choses à la dernière minute, et compagnie, tu vois ». Donc, ton ego, il te sert à t'identifier et à savoir qui t'es, certes. Le problème aussi, c'est que du coup, l'ego, il aime pas le changement. Il aime pas non plus quand tu remets en question ce qu'il croit. Il aime pas non plus euh, la capacité que tu as à te dépouiller de tes masques, de tes personnages, etc. Parce que ce qu'il veut, c'est te garder en sécurité. Il veut que tu sois Agathe, qui fait ça, et qui est comme ceci, et qui est comme cela. Parce que c'est ce qui te garde en sécurité. C'est ce qui va surtout pas chercher à bousculer les choses, tu vois. Donc l'ego, il n'y a rien de mal en soi. C'est vraiment très sain d'avoir un mmh. ego, aussi pour être incarné en tant qu'humain, et un humain euh, sain d'esprit, entre guillemets. Le problème étant que, du coup, dès que tu veux commencer un peu à éveiller ta conscience, à l'élargir, ou que tu veux apprendre à te connaître sous d'autres aspects, tu vas forcément y être confronté. Donc l'idée, c'est de l'apprivoiser. Et moi, je pense qu'on peut totalement apprivoiser notre ego. Ça ne veut pas du tout dire qu'il n'est pas présent. Et tu peux l'observer. Et tu peux l'observer de plein de manières. Tu vois, par exemple, si tu médites et qu'à la fin de ta méditation, tu te dis Ah, oh, c'est génial, j'ai médité tant de temps, punaise, c'est trop bien aujourd'hui, j'ai bien médité, je suis super fière de moi. Mmh. Ben, ça, c'est ton ego mmh. Tu vois, c'est ton ego donc, il n'y a rien de mal, mais c'est OK à quel point tu es capable de l'observer, justement, pour avoir une pensée plus large. Moi, l'ego, je le vois un peu comme celui qui bloque, qui met un peu des œillères et qui empêche d'avoir une vision plus large de soi et de la vie, en fait. Donc, si tu veux voir plus large, être plus large, t'autoriser à plus large, va falloir apprivoiser l'ego et savoir lui dire, OK, bon, là, t'es mignon. <rire> et moi, j'ai envie de remettre ça en question.
0: Et quand, comment tu sais euh, qu'il est temps justement d'arrêter les remises en question parce qu'on peut creuser très très loin à se poser oh des questions, <rire> à chercher toujours plus loin, plus large, à regarder euh, de manière plus ouverte et ça peut être euh, sans fin et ça peut être euh, bah, très perturbant. Mm. Comment tu sais qu'à un moment donné, tu te dis ok, je vais rester sur cette version, elle me convient, <rire> elle me rend bien et, euh, et si je vais plus loin, je vais commencer à devenir un peu cinglé. Mm. Donc c'est quoi le, comment tu peux déterminer ce moment-là et eh bien, en fait, pour moi, c'est la différence entre chercher à mentaliser les
2: choses ou chercher à ouvrir un peu euh, son prisme. Tu vois Quand tu mentalises, tu as besoin de toujours tout expliquer, tout comprendre, tout justifier. Et ça, c'est l'ego, encore une fois. Tu vas chercher à tout mentaliser, etc. Alors que si tu te laisses porter dans le flow et tu cherches à vivre les choses et que tu es bien avec ce que tu es en train de vivre et que tu ne cherches pas à expliquer ou rationaliser, c'est pas ton ego, tu es juste dans le flow, tu laisses vivre mmh. ton truc. Si tu commences à considérer que tu as toujours du travail à faire, que tu dois toujours être en train de guérir quelque chose pour te sentir complet, là tu es tombé dans un biais, et encore une fois c'est aussi lié à l'ego, de se dire en fait c'est pas assez, c'est pas assez, je dois comprendre plus, je dois faire ça, ah il y a encore une autre version de moi, oh il y a encore une autre histoire, bon j'ai encore des trucs à enlever, j'ai encore des trucs à nettoyer, je dois encore me guérir de certaines choses, j'ai encore des masques à enlever. Et au final, le moment présent, il est où là-dedans Quand est-ce que tu apprécies ce que tu as mm. Donc non, c'est en fait, ok, bon, là, je souffre de quelque chose, je travaille là-dessus, je m'en dépouille, et voilà. Et ça suffit, j'aime ce que j'ai. Et puis, bah, t'inquiète pas, la vie, hein, elle, elle va être très intelligente pour te ramener ce que, sous les yeux ce que tu as besoin d'aller embrasser et de guérir, évidemment.
0: Mm. Alors, tu dis, euh, on arrive à, à la fin de ce podcast, euh, incessamment sous peu, déjà. Et euh, il me reste deux petites questions, et il y en a une où je vais te citer, euh, tu dis dans ton livre je suis en chemin et je ne peux prétendre m'aimer totalement et inconditionnellement est-ce qu'on peut un jour vraiment s'aimer totalement et inconditionnellement
2: j'en sais rien, <rire> je sais pas je, je sais pas, je peux parler que de choses que je sais et tout ce que je
0: sais c'est que je sais pas franchement j'en sais rien on était parti sur quelque chose de très philosophique <rire> hein. mais je vais poursuivre dans <rire> la philosophie parce que euh, tu dis aussi dans, dans ton livre qu'il faut euh, qu'on ait tous un jardin à cultiver en lisant ça, ça m'a fait penser, bien évidemment, je suis passée par le lycée français euh, avec le bac français où on a tous étudié Candide de Voltaire <rire> avec cette fameuse phrase « Il faut cultiver son jardin ». Et ça a forcément fait écho et on se dit qu'il y a des, des enseignements qui datent quand même pas d'hier. Euh, en quoi on est tous un jardin à cultiver et comment on cultive son jardin, du coup mm. En fait...
2: Euh, tout ce que tu es, tout ton, tout ton esprit, ton cerveau, ta confiance, ton cœur, tout ça, c'est du terreau ultra fertile. On est des êtres créateurs, on peut créer tout ce qu'on veut. Il faut partir du principe qu'on est arrivé sur Terre en étant des, des êtres de, de terreau <rire> et que tout ce que tu veux y faire pousser, ça va pousser. Donc, choisissons très précautionneusement ce qu'on veut y planter. Et euh, on peut planter vraiment des graines de mauvaises herbes, plein de trucs. Euh, dans les médias grand public et dans plein de choses, il y a aussi beaucoup de mauvaises graines qui sont plantées. Et donc si tu veux aussi cultiver ton jardin en choisissant précautionneusement euh, les pensées que tu as envie de faire pousser, les relations que tu as envie de faire pousser, qu'est-ce que tu veux arroser comme relation, les relations que tu entretiens parce que ça fait 10 ans que tu es poté avec une personne alors que finalement la, la, la relation la ne relation te nourrit plus ou que tu as vraiment envie d'accorder du temps à ses proches que tu aimes, etc. Tu vois donc les relations, les pensées, euh, les habitudes, tout ça, en fait tout ça c'est tu viens, tu es un gros terreau, <rire> j'aime bien prendre ça comme ça, choisis ce que tu veux vraiment faire pousser c'est un, un jardin à cultiver constamment. Et puis, c'est aussi cette idée de comprendre que euh, tu es un jardin et un jardin, c'est pas juste ce qu'on voit. Donc, ça sert à rien de cultiver l'image de soi et les beaux petits masques et les beaux petits parterres de fleurs si la terre en dessous, elle est en train de pourrir parce qu'il y a plein de choses de chez toi que tu détestes, que tu n'as pas embrassé, que tu n'as pas accepté, que tu ne veux pas révéler. Donc, pour moi, c'est un peu, ben, laboure ta terre. Va mettre les, les, les mains dedans, tu vois. Fais ressortir les choses, va embrasser tes racines, va voir ce qu'il y a à la racine, mets les mains vraiment dans la terre et tu verras que les jolies fleurs, on en s'en tape. Ce qu'il faut, c'est que tu aies un jardin en bonne santé, et tu vois qu'il y qui ait plein de choses qui poussent, et que tu peux choisir ce qui pousse aussi.
0: Et bien, bah, sur cette très belle métaphore, <rire> merci beaucoup, beaucoup, Chloé, d'être passée dans Graines de Métamorphose, où donc, on, on essaye de planter <rire> des bonnes graines, <rire> euh, pour nous partager donc, tous tes enseignements et, et tes pistes pour cheminer. Je rappelle donc que ton livre « Déployer l'amour de soi euh, » est paru aux éditions Erol et est disponible partout. On peut aussi te retrouver sur ton site chloebloom.com ou sur les réseaux sociaux en tapant euh, « @chloebloom. Encore merci pour ce moment et à très bientôt, j'espère. Merci pour toi, à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram « graines de métamorphose ». On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec des épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
2: We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at Byheart.com.